0: La revue de presse avec David Abiker. David, un chiffre pour commencer. 40 000 40 000 quoi 40 000 verbalisations dressées ce week-end en France visant celles et ceux qui contreviennent aux règles édictées par l'État pour faire face à la troisième vague. Le Figaro a pu consulter une note de la Direction Générale de la Police Nationale adressée vendredi à toutes les unités. Note sans ambiguïté. J'ouvre les guillemets. S'agissant en particulier des départements à mesure renforcée, vous veillerez au meilleur déploiement des policiers. Aussi bien sur la voie publique que dans les terminaux de transport pour prévenir les rassemblements et les déplacements contrevenant aux mesures sanitaires. Je traduis, vous allez mettre le paquet 90 000 policiers déployés sur le territoire et dont l'instruction est claire. La sanction doit tomber quand la mauvaise foi est établie. Exemple avec ce quadragénaire contrôlé vendredi à 23h près de Lyon. Il a essayé de tromper les policiers en se faisant passer pour son frère. Décédé, c'est d'un goût, aller au poste. Comme si les attestations illisibles ne suffisaient pas, comme si l'assignation à résidence ne suffisait pas, comme si la fermeture des commerces et lieux de culture ne suffisait pas, encore faut-il punir les derniers Français récalcitrants à coups de contredanse. En fait, le meilleur moyen de déplacement ce week-end, pour voir du monde, c'était encore la manif pour le climat. Si vous manifestiez pour le climat, la police vous laissait tranquille, mais si vous voulez profiter un peu trop pardiment du climat printanier, alors là c'est 135 euros. Le diesel fait de la résistance. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Malgré le matraquage en faveur des véhicules électriques, les Français restent attachés au diesel. 25% des véhicules neufs vendus cette année ont une motorisation diesel. Logique, ça coûte moins cher et avec l'arrêt de la vente en 2030, les prix ont baissé. Alors qui achète diesel certainement pas les bobos. Non, c'est les gens qui ont besoin de rouler, des gens qui vivent à la campagne, ce que Jean-Michel Salvator appelle l'essence des pauvres. Il appelle ça l'essence des pauvres, c'est le diesel. La une du Parisien contraste d'ailleurs évidemment avec celle des échos. Batterie, le grand bond en avant de l'Europe. L'électrique, c'est le sens de l'histoire. Lisez les échos du jour. Vous verrez comment l'Europe prépare le nouveau monde avec une déferlante d'usines géantes pour fabriquer les batteries des autos de ceux qui ne roulent on pas en diesel, Volkswagen, Tesla, le français ACC, le suédois Northvolt, sans oublier les chinois qui vont s'implanter en Europe comme KTL tous vont enterrer l'ancien monde du moteur thermique, c'est le sens de l'histoire. Voilà pourquoi le plan de relance consacre 8 milliards au secteur auto pour sa reconversion. Un plan de relance qui est jugé sexiste selon le Parisien aujourd'hui en France. La Fondation des Femmes s'est intéressée au plan de relance et rend aujourd'hui son rapport. Conclusion, les 100 milliards d'euros consacrés à relancer l'économie sont orientés vers des secteurs majoritairement investis par des hommes. L'automobile, l'aéronautique, la technologie, le BTP, autant de secteurs masculin. La Fondation des Femmes estime que les aides devraient aussi concerner les secteurs où il y a des femmes. Sauf que ces secteurs, c'est l'hôpital, le social, l'enseignement, la grande distribution. Pas nécessairement des secteurs à fort effet de levier économique. Ce qui frappe de plus en plus quand vous lisez les journaux, c'est la grille de lecture, toujours plus sexuée des sujets. Prenez Libération aujourd'hui, page 22. Libération évalue le coût de la virilité à 95 milliards par an. Vous avez bien entendu, il y a un coût de la virilité virilité. Et ce coût, c'est 95 milliards par an. Le coût de la virilité, les hommes coûtent... Il y en a au moins 80 milliards pour Luc Ferry. Ben je sais pas, ça dépendra. Les hommes <rire> coûtent... Ça dépendra oh, s'il va en être... prison. Écoutez bien, les hommes coûtent à la nation si l'on en juge un livre publié par l'historienne Lucille Pétavin. Comment la chercheuse en arrive-t-elle à ce chiffre de 95 milliards Eh bien, en constatant que la très grande majorité des personnes poursuivies et condamnées par la justice, puis emprisonnées, sont des hommes. 4% seulement des détenus sont des femmes. La virilité se paie au prix fort. Et la seule façon d'en sortir, c'est évidemment de rééduquer les hommes et d'éduquer les garçons de façon plus pacifique. Une fois de plus, Libération évoque j'ouvre les guillemets, un impensé. Une fois de plus, il s'agit de déconstruire, ce qui forge une partie de l'identité masculine fondamentalement mauvaise. Bref, le procès de la masculinité se poursuit dans ce nouveau monde qui verbalise les sorties printanières, culpabilise les gueux qui roulent en diesel et chiffre le surcoût d'un sexe pour les dépenses publiques. Alors va pour la rééducation des hommes, elle existe d'ailleurs, elle est dans Marianne. C'est un réalisateur qui raconte d'une manière anonyme évidemment pour préserver euh, ses possibilités de financement par le CMC, euh, son stage de rééducation féministe au Centre National du Cinéma et c'est quand même pas triste. C'est gratiné, il raconte sous pseudonyme évidemment son stage antisexiste au Centre National du Cinéma. Si vous ne suivez pas cette formation, quick pas de subvention du CNC pour faire votre film. C'est la vague MeToo, évidemment, et l'affaire Weinstein qui a créé les conditions pour que de tels stages existent en France. Question remise au pas, la France se retrouve à l'avant-garde, explique Marianne. D'ici la fin 2021, quelques 1600 producteurs seront obligés de suivre de tels stages, producteurs hommes et femmes, et des stages qui ressemblent à la rééducation chinoise de la révolution culturelle, sans les coups de bâton quand même. Hein. Les stages sont organisés par l'Association Européenne contre les violences faites au femme qui explique aux participants pourquoi les tournages sont des lieux à risque, que la justice prud'homale est plus sévère et plus efficace pour traiter les plaintes, pour harcèlement, que c'est la responsabilité des metteurs en scène que d'éviter les rapprochements sentimentaux et érotiques sur un tournage. Le stage donne lieu à des actes de contrition, notamment des plus jeunes. Un participant confie qu'il a vu un technicien homme caresser le bras d'une serveuse à la cantine. Il suggère d'interdire les fêtes de fin de tournage car tout le monde se laisse aller à des blagues qui peuvent être sexiste et l'animatrice de surenchérir. L'humour... Est... Animatrice payée. Ben évidemment, c'est des stages payés, payants tout ce que vous voulez. Et l'animatrice de surenchérir, l'humour est une construction sociale. Bien souvent, l'ironie permet de camoufler la réalité de la pensée sexiste et permettre l'impunité de certains. Le stage, rapporte Marianne, se termine par un quiz. Faire du pied sous la table à son assistante, est-ce du harcèlement ou une agression sexuelle, Guillaume Durand vous ne savez pas ben C'est du harcèlement. Des regards approuvés sur les seins et les, faces, les fesses. Agression ou harcèlement C'est du harcèlement. Bref, le producteur de cinéma a désormais deux métiers, produire des films et faire la police sur le tournage. Alors après avoir lu Marianne, vous expirez. Vous expirez en lisant la revue Oblique, intitulée Liberté, Égalité, Sororité. Derrière ce titre militant, véritable négation de notre devise républicaine où la fraternité mot féminin désigne un rapport universel l'autre et non pas l'ambiance du vestiaire de l'équipe de France, hier après sa victoire contre le Kazakhstan. Derrière ce titre donc, vous découvrirez tout de même 50 raisons de devenir féministe grâce à des infographies plutôt bien faites sur les inégalités qui pénalisent les femmes dans ce nouveau monde. Infographies qui viennent rappeler qu'un bon croquis est souvent plus efficace qu'un stage de rééducation. Voici ce que déclarait il y a quelques instants. Luc Ferry est en direct. Marlène chapa à propos euh, donc, euh, des positions prises par Audrey Pulvar. Ça dure quelques secondes. Moi je crois que la République elle est une et indivisible euh, et je crois que la citoyenneté c'est un ensemble de droits et de devoirs qui ne varient pas en fonction de notre couleur de peau. Donc il me semble que là Audrey Pulvar et une partie d'ailleurs de l'UNEF, une partie du Parti Socialiste sont à la remorque des idées indigénistes en souhaitant qualifier les personnes en fonction de leur couleur de peau. Voilà c'était sur RTL ce matin, nous sommes en direct sur Radio Classique. Et voici